0: どうもおはようございます。さよやさんです。えっ、ー、と、今日はですね、25歳で会社を辞めた時に考えていたことというテーマで話したいと思います。ライブ配信です。えっ、ー、と、僕自身の話なんですけども、3年前の20、あ2020年ですね、の8月に会社を辞めまして、まあ、当時僕は25歳、まあ、その月に25歳になったんですけどね、厳密に言うと。まあ、その時にね、なんか、考えてたことというか、まあ、ど、どんな経緯で辞めたのかとかね。まあ、なんか、その辺の話ちょっとしてみたいな、と思いまして。で、まあ、これを話そうと思った理由はですね、まあ、最近、あの、いろいろ自分の台湾のプログラムとかを、こうよりもっと良くしていきたいな、もっと、あの、なんか、新しくね、やってみたいな、こんなこともしてみたいな、みたいな、いろいろ思いが出てきて。で、まあただ一方でそういう思いが出てきたので、まあ、迷ってるんですよね。どういう形に、うん、しようかな。その対話のプログラム。今は内政をじっくりじっくりしていくものですけれども。なんかこの内政を通して、その先にその人の実現したいことをどうやって実現できるかなとか、僕は何をどうやって支援したいのかなとか、応援したいのかなみたいなことを、うん、よく考えてるんです、最近。で、まあなんかそれを考えるにあたっても、もっとこここの悩み、迷ってるこれを整理するためにも、そもそも自分が会社を辞めた時って、どんな感じだったかな、みたいなのを、まあちょっと言葉で整理しておきたいな、と、そんな背景で話そうと思いました。よかったら最後まで聞いてもらえると嬉しいです。えっ、ー、と、最初になんですけれども、来月の1月15日にミシルさんと大阪でトークイベントが、えー、あってですね、えっ、ー、とあ、ぜひそれ来てほしいなっていうのと、えーあ、一応これオンライン配信とアーカイブ視聴もできるので、えー、もし大阪難しいという方は、えー、ぜひオンラインで見てもらえると嬉しいですっていうのと、えっ、ー、と、1月21日、こちらもミシルさんと対話会ですね。これはもう、あの、恒例になりましたが、えー、ミシルとヒデの対話会第5回目がありまして、今、えー、3名の方が確定しているので、残すところあと3枠になりますので、えー、よかったら、えっ、ー、と、参加してもらえると嬉しいです。両方とも、えっ、ー、と、リンクをですね、概要欄に貼ってありますので、覗いてみてください。待、ま、っ、あ、てなわけで、えっ、ー、と、ちょっと、本題でございますが、25歳で会社を辞めた時に考えていたことという。まあそもそもじゃあいつ辞めようと思ったかというとですね、まあ、社会人2年目、えー、まあ入社2年目ですね。の、えっ、ー、と、5月中旬ぐらいかな。だから、あの、まあ4月にいろいろ体制がね、会社の体制が変わってグループとかも変わって、えー、新しいマネージャーになって、えー、っていう時期だったので、ほんと間もなくですね、新しい体制になって間もなく、うん、ちょっとこれやめたいな、やめようかなというのが25歳の、あ、24歳か、その時は。のタイミングで出てきて。で、えっ、ー、と、その社会人2年目の6月の1週目の金曜日かな。に、えっ、ー、と、自分のグループのマネージャーにですね、えー、ワードの、うん、なんか文章をね、自分で作って4枚ぐらいになったかな。文章を作って、マネージャーに送って、辞めたいです。辞めますって言って。で、その6月中に4回か5回ぐらいね、部長とマネージャーとね、面談があって、で、8月退社が決まり、7月中は、えっ、ー、と、いろいろ引き継ぎとかね、僕営業だったんで、引き継ぎとかをしていた感じですね。ざっくり時系列で言うとそんな感じなんですけれども。うんと、あ、今何を落としたんだっけな。あ、そうそう、そのね、あの、ワードの文章でも4枚ぐらいでさっき言ってね、まあ、あの、マネージャーに送りつけたんですけども、えなんでそんなことをしたかっていうと、まあ、理由はいくつかあって、まず一つは、えー、自分がその辞めるに至った経緯、えー、とか、なんで辞めようと思ったのかっていう理由の部分。これを、まあ、いきなり、その直接言ったり、いきなり電話で言うと、うん、多分整理しきれないなと思って。まあ、おそらくその向こうもね、え、うん、いろいろ聞いてくれるので、なんか、うん、僕の思いをすべて話し切る前に、うん、質問されたりとか、ってなってくると、うん、話がね、あっち行ったりこっち行ったりしちゃうので、まあ、それは自分はちょっと望まないなというか、うん、すごくお世話になった会社だし、特にそのマネージャーさんとかも好きだったから、うん、なんかそこはね、精神意尽くしたいなと思って、えー、ちゃんと説明するためにワードを作ったっていうのが一つ。で、もう一つはね、当時ね、コロナだったんですよね。だからまあそもそも対面が難しいっていう。だから対面の選択肢がない中で、まあいきなりね、やっぱ電話っていうのはちょっとあれだし、うん、切り出しづらいなっていうか、もああって。まあだからワードを作ったっていう感じなんですけども、ね。でね、それをね、そういえば最近ひょんなことからちょっと見返していたんですよ。うん、まあそしたらね、なんかいろいろ発見があったんですけれども、ちょっとそれについてまた今度話しますね。まあなんかざっくりそんな感じでした。で、まあそれね、あのワードを送ったのが6月1週目の金曜日でしたけど、さっき言ったね、5月中旬ぐらいから、なんかね、おやおや怪しいぞこれはみたいな。俺はこのまんま、この会社で続けていいのかみたいなことを思い始めて、で、それが出てきてから僕ね、多分2週間ぐらいで辞めるまでの決断をしてるので、ね、結構早かったんですよね。で、なんでそんな早かったのかって思うと、あの、もう結構追い込まれたからっていうのはあると思います。追い込まれたっていうのは、なんだろうな、別にパワハラ受けたからそういうわけでは全くなく、むしろ、会社はね、すごくいい会社だったんですけど、でもそれが故に、いい会社であるにもかかわらず、うん、頑張れない自分とか、やりきれない自分とか、ああ、しかも自分で第一志望の会社として入ったのに、なんかずっとこう、のめり込めない、熱中できない自分みたいなものを、まず、あ、ずっと見つめてたわけですけれども、まあ、特にその2年目の5月っていうのは、まぁ、あ、県庁にそれが出てきちゃった。いろいろ余裕もありますね。まず一つはコロ、やっぱコロナですね。えっ、ー、と、コロナで、もう完全にほぼリモートになっていたので、うんなんかね、やっぱね、自分一人の時間というか、も多かったし、なんか不意にね、あの、オフィスとか行けばさ、先輩がいたりとか、あちょっとトイレ行ったタイミングでね、なんか、他のグループの人にちょっと出会ったりとか、なんか、最近どうみたいな話とかもあったりしたと思うんですけど、やっぱコロナで、そういう関わりもなくなってったし、自分一人で考える時間がまあ、結構増えてった。で、もう一つ他は言えば、さっき言うとね、マネージャー、4月から体制が変わって、えーあの、新しくね、ついたそのマネージャー、すごく好きだったんですけれども、そんな好きなマネージャーと、まあ、4月に話してね、今年こういうふうに頑張っていこうとか、うん、MVP 取りたいですみたいな、そんな話とかをしていたんですけれども、まあ、そんな話をしたにも関かかわらず、うん、なんか身が入らないみたいな、俺なんで、あの、好きなマネージャーに対して頑張りますって言ったのに頑張れないんだろうみたいなのが、あまあその4月中も感じてて、で5月でポンとピークに来たみたいな感じでしたかね。まあもう本当にたどっていくと、うん、社会人1年目の4月から、うん、違和感感じていた部分もあるし、ね、自分に対してあるし、うん、まあそれの蓄積がね、その2年目の5月にドンと来たとも言えるんですけれども、あまあでも今ねこう、こうして話してみて思うのはやっぱコロナは大きかったかもしれないですね。うん。かな。で、まあ、あともう一つは、これはいつも言ってるところですけど、やっぱね、母親が,が、癌になったっていう。これは結構大きかったですね。うん。てかまあ、これが一番かな。いろいろ今二つ理由を言いましたけど。社会人一年目の終わりの2月頃にですね、母親が余命一年と言われて。えー、まあ、それが社会人終わりの2月だった。一年目の終わりの2月だから、そっから3ヶ月後か。に、僕は会社を辞めるかどうかの、こう、悩み始めたわけですけど。うん、まだからそうだかな。だから母親が,が、ガになってね、あ、もう一年後に死ぬんだっていうことが、突きつけられた時に、うん、まあ、当たり前のことですけれども、僕もいつか死ぬんだっていうことを、むちゃくちゃ考えるようになって。うん、まあ、今まではね、うん、そういうことってね、なんだろうな。まあ、自分もいつか死ぬし、みたいなことは、わかっていたつもりだったんですけども、あまあ、それがね、なんか、本当に死ぬじゃん、みたいな。えっと、一年後終わりです、っていう。それがね、自分じゃないから、本当のところでは、うん、その怖さとか、っていうのは実感できてなかったかもしれないけど、まあ、一番身近な母親がそういう状況になってで、自分の人生、終わる、終わるじゃんっていう、まあ、本当に当たり前のことを強烈に意識するようになったっ。まあ、それがでかかったですね。っていう、その、考え方、発想が出てきたタイム、ああ、出てきてる中で、さっき言った、頑張りきれない自分とか、うん、コロナで考える時間が増えたりね、そういうものが増えてった時に、うんと、あれ、こんなにくすぶったまんま俺人生終わらしていいんだっけみたいなことを思うようになってったわけですね。うん、だからまあ、母親が癌にならなければ、これはよく言ってるんですけど、僕は多分ね、会社辞める選択はしてなかっただろうし、そもそもモヤモヤ感を感じてすらいなかったかもしれないですね。やっぱり自分の人生が、あもう本当にいつ終わるか分かんないんだっていうことを意識できてから、あー悩みが悩みとして認識,認識されるようになった感じがあるので、いや、だから本当に運が良かったなと思います。そういうことを、24歳ぐらいのタイミングでね、経験できたのは、だから母親とはね、いろいろありましたけれど、本当になんかあの、今はね、心から感謝してますし、いや、ありがたいなと思います。なんか最後届けてくれたなっていう。まあまあ、そんなことがあって、ねうん辞めるに至ったわけですけれども。まあちょっとタイトルのね、25歳で会社を辞めた時に、まあ、考えてたことっていうタイトルなので、うん、もうちょっと考えてたことについて、うん、話そうと思うんですけれども、よくですね、僕はあの、会社を辞めようかと悩んでるんですっていう人からですね、まあ、当時怖くなかったんですかって質問されることがあるんですよ。会社を辞めるって怖くなかったですかって、まあ、しかも、まあ僕はね、あの、第一部で入りたいと思って入った会社だし、えー、まあそれなりにね、その、経験もね、あの他の多分営業の会社、で何か経験積むよりも、もしかすると、うん、いい側面もあるんじゃないかなって思えるくらいいい会社だったので、うん、とかね、別になんかそのお給料とか福利厚生とかに不満もないし、そういう状況だったから、そういうもの,の手放すのは怖くなかったですかっていうのは、よく聞かれるんですけれども、でもね、そう、あの、怖さみたいなものは、あの、結構ね、あの、うん本当に全くなくって、それよりも、あのー、その会社に残ることの方が怖かったっていう感覚の方が近いですね。僕はこのまんまこの会社にいても、頑張りきれないし、自分にはこの仕事をもしかしたら向いてないんじゃないかみたいなのをもう薄々一年目から思っていたけれども、やっぱそうじゃんっていうのも分かったし、だから、この会社にあと1年いることの方が怖かったですね、僕は。あしかもこの20代の時期の1年、ここを、なんかね、自分で向いてないなって分かりつつも蓋をして過ごす1年って、めちゃくちゃもったいねえと思ったし。だから、あその6月にね、マネージャーに辞めますっていうのを送って、で、マネージャー的にはね、なんか12月とか、うん、なんだ2年目までは頑張りますみたいなものなのかなと思ってたらしいんですけど、いや、僕は違う。8月で辞めます。あ、最初7月って言ったのかな ?6 月の上旬に辞めるっていうのを伝えて、7月末に辞めますみたいな。でもそれぐらい僕は切羽詰まっていた。早く辞めないとっていう。そうだ、これね、ちょっと思い出してきた。その、マネージャーに送った文章の中にも書いてあったんですけれども、うんと、要はもう母親がね、2020年の2月に余命1年と言われたので、まあ、順当に行けば2021年の2月に亡くなるわけじゃないですか。い1年なので。で、もうその会社辞める決意をしてマネージャーにその文章を送ったのって、余命宣告されてからもう3ヶ月、3、4ヶ月ぐらい経ってたから、だからもうね、時間がないあと9ヶ月ぐらいしたらもう母親死ぬかもしれない。いや、なんならね、余命1年なんて本当目安でしかないから、それよりも早く死ぬかもしれない。ここの焦りが結構あったんだな、そうだそうだ。いや、その自分がくすぐってる状態のまま、まあ、母親を死なせたくないっていうか、うん、なんか俺もう大丈夫だよというかね、楽しくやってるぜっていう状態で、母親が、亡くなった方が、僕は嬉しいなと思ったので、そういう姿を最後見せたいなと思って、と、うん。なんかね、孫を見せたいなとかね、そういう気持ちも当時はあったんですけど、それはもう叶わないから、っていうことはもう確定したからね、余命1年って言われて。まあ、奇跡みたいなものもね、あんのかもわかんないけど、そういうことを祈っててもしょうがないので、だか、それはもう確定したから、あだったら最後自分が生き生きと働いて生き生きと生きているところ、自分らしく生きているところを最後見せて終わりにしたいなと思って。ああ、それは大きかったかな。だからそんなね、なんか、悠長なこと言ってらんないってい。でも結構マネージャーと部長にガン詰めされましたね。本当にお前いいのかつって。で、僕はまあ当時情報発信したいっていう、いろいろ自分でね、まあ今こう発信活動してますけど、まあ当時はほぼ全く何も、ほぼてか全く何もやってなくて。でもそういう話したら、いやお前、まだ価値ないだろみたいな。君が発信する情報に何の価値もないって結構いろいろ散々言われてね。まあでも多分ね、まあ、わかんない。今思うとあれば、いやお前本当にいけんのかっていうところの覚悟のところを、うん、ちゃんと作ってくれた、ちゃんと見てくれたか,からああいう風に言ってくれたんだなって僕は今そういう風に受け取ってますけど。でもね、おかげさまでね、そういう風に言われたから、もううるせえなと思ってなんかその、当時はうるせえなということは言ってないですけど、いやいや、部長もマネージャーもやったことないでしょうがと思っていや。いいよ、でもだったらやってやるよみたいな感じで思えたから、あ、でもそれも結構後押しになったっすね。そこでね、マネージャーとか部長っていう割と権威性のある人たち、優秀な人たちにね、そうやってガン詰めされて、うん、まあ確かに部長の言う通りかもしれないですってなるくらいだったら確かにやめない方がいいと思うので。あ,あ、だからまあそれは良かったなと思うんですけど。あ,あ、でもそれくらい切羽詰まってたっていうのは大きいですね、なんか。タイムリミットみたいな。だから僕が死ぬわけじゃないんだけど、擬似的にね、母親の死っていうのはやっぱ一番身近だから、あと9ヶ月後に死ぬみたいな。いや、なんか今ふと思い出したけど、なんかあのー、ちょっと若干脱線しますけど、100日後に死ぬワニって一旦流行ってたじゃないですか、SNS で。あれ、あれだなという感覚もあってで。なんであのコンテンツがあそこまで流行ったかって、まあいろんな要因があると思いますけど、まああれはその、確実に命の、話が確実についてて回ってくるからでねその100日後に死ぬワニでよ。1日目2日目3日目ってその僕らの視点ではあと何日後に死ぬかっていうのが可視化されているけどいやワニくんはそんなこと強知らず、うん、今日楽しく生きていたりとか、えー、と今日を、うん、だらだらして過ごしていたりとか,なんかテレビを見て、ね、なんか家でぐうたらして集まんねみたいな,なんかそういう4コマもあったかなちょっと詳しい内容忘れちゃいましたけども。そういう何気ない日常の裏っ側に、あと50日後に死ぬみたいなのが、僕らから見えているっていう。だから、あ、あと何日で死んじゃうのにワニ君こんなことで悩んでていいのかなとか、え、もうあと3日後に死ぬのにワニ君、え、これやってていいのみたいなところに、うん、まあ、当たり前のことを意識させられるあの漫画になんか多分、熱狂が生まれたんだと思うんです。熱狂っていう言葉が合ってるかわかんないけど。でも本当は人間みんな誰しも知ってる、うん、いつか死ぬっていう、それを、うん、あれ、ポップな感じで、あんまりこう深刻な感じじゃなくね、4コマ漫画という形で、うん、だから日常の幸せとかそういうものをあそこに描かれていたから、うん、だからちょっとうるっとしちゃう感じとかね、あったと思うんですけど、まさにね、あの感覚だったかもしれない。あの感覚ってまあ、イコールではないけど、うん、やっぱ、今日を終えたらね、母親が生きれる日数が着実に一日減っていくので、うん、だからね、そういう意味ではやっぱ焦りもあったし、怖かったし、早くしないとっていう。だから、今日という一日がね、なんかうん、その、その元々の会社にいて、くすぶってる状態でね、今日を終えてしまうっていうのは、あ、それは結構僕は辛いな。だからさっき言った、あの怖くないんですかの質問に対して、うん、会社に残ってることの方がよっぽど怖いっていうのは多分そういう感覚もあったからかな。母親が1年後に亡くなるっていう。だからやっぱね、そう思うと、その意思決定をできたのは間違いなくその件があったから。うん、そうやって思うとね、やっぱり僕は運が良かったし、うんそういうタイミングをもたらしてくれた、まあ、いろいろもろもろの人生の流れっていうのは、ありがたいなと思うし、やっぱ母親には、本当感謝だなと思うんですけどね。まあでもね、辞めた時に考えてたところはそういうことですね。でもね、あの、あので,でもね、でもないか。<笑>ちょっと最後ここ話して終わりにしようかなと思うんですけれど。あの、その25歳の時に、まあ、会社をね、結局、だから2020年の8月に僕は会社辞めたんですけど、そっからもうね、3年と何ヶ月、4ヶ月ぐらい経ってますけど、マジでね、当時の僕はね、今の状況をね、本当に1ミリも想像してない。いや、僕、もうなんか、自分で自分の肩書きを持ってることすら想像してない。し、こうやって発信活動してるなんてことも想像してないし、そもそも僕、その、当時、うんと、SNS まずはね、そもそも何もやってなかったんですね。あの、プライベートのインスタグラムとかはあった。だもう完全プライベートだから、から本当にその、高校時代とか大学時代の友達とかの中の、もう内輪ですよね、社会人の友達とか。なんか不特定多数に発信するとかマジでしてなかったんで、そもそも Twitter もやってないし、うんましてやインスタでね、スタイフもやってないし、YouTube なんか、まあ、持ってなかいですよね。やってないし。何もしてなかった。ノートも書いてなかったし。今一応インスタはね、会話屋さんアカウントと、あとスタイフもこのアカウントと YouTube と、ノートもあるし、いろいろやってますけど、本当に1ミリも想像してなかったですね。だし僕が会社を辞めて一番最初にやったのは、えっと、メディアサイト、自分でブログサイトを作って、で、それで広告収入を作るっていう。そこからスタートしたんですよ。でじゃあ広告収入どうやって作るのっていうと、うんと今みたいな発信をしていてはですね、その、PV 数、まあ、ページビュー数ですね、それを稼げないから。あだから何をしたかっていうと、えっと、トレンドをとにかく書きまくるっていう。例えば、そうだなあ,あ、ガッキーと星野源が結婚したらさ、絶対的にさ、その、ガッキーと星野源のファンじゃない人たちも、調べる人は死ぬほどいるわけじゃないですか。山ほどいてねだから、ガッキーと星野源の記事を書くんですよね。ただ戦略的に書いていくのは、その、星野源、ガッキー、えー、結婚とかで、検索、Google 検索して一番最初に出てくる記事は基本的に大手のメディア。Yahoo News とか、なんかオリコンなんちゃらとか、そう、そういう、うん、メディア、大手メディアが、あの、もう検索上位をすべて、もう占めるので、えー、なので、その記事を書いても仕方がないからじゃ、じゃあ何を書くのかっていうと、もうちょっと具体的に絞っていくんですよね。ラッキー、星野源、結婚式、いつとか。そういう、うんと、一部の人は調べるであろう。うん、全員が全員調べるわけじゃないけど、調べるであろう情報みたいなのを、うん、要は検索ワードから、うん、仮説を立てて記事を書いていくみたいなことをやってました。<笑>うん、楽器星の件結婚指輪、どこのブランドとか、うん、なんか匂わせとかね、なんか、大手のメディアが、うん、大手のメディアの記事を読んだ人が次に何を知りたいかを予想して、ちょっとニッチなところに突っ込んで記事を書くっていうイメージですね。で、そんなことをやってたんですよ。ま、いろいろ。で、そうするとね、あの、順調にサイトは育っていって、一番多い月で16万 PV 数。だから、まあ再、YouTube でいう再生数みたいなもので思ってもらえればいいのかなとかが、そこまでこう伸ばすことができたんですよね。で、まあ、それをやった理由はですね、別に僕は何も、そういうトレンド大好きマンでもないし、芸能人のなんかなんちゃらかんちゃら大好きとか全くないんですけど、そうじゃなくってね、やっぱ母親の病院の送り迎えもあったし、うん、やっぱりその亡くなるまでの1年間っていうのは幸せな時間にしたいなと思ったので、だから一番時間の都合が効くし、ブログ立ち上げて書くっていうのは、その在庫も抱えないし、えっ、ー、と,と,と、損失となるものがまずない。少ない、かなり。だから、あの、やりやすかったんですね。だからそれをこう始めたんですけど。ね会社辞めてやったことはそれですね、まず。最初それやって。で、ただそれをやっていくうちにだんだんと、いや、この記事、なんか俺が書く意味なくねみたいな。その、楽器、星の弦、結婚の記事を。その、言ったらですね、PV は集まるんだけど、要は16万 PV は、毎月見てくれる人がいるんだけど、ただその、その見に来る人たちは、なんかその僕に興味があって見に来るんじゃなくって、その記事の内容に興味があって来るので、僕のサイトを訪問してもこれを誰が書いたかなんていうのはね、一切見ないんですよ。皆さんも多分経験あると思うんですけど、例えばさ、なんか、なんだろうな、新しい土地に訪れた時に、そこでなんかご飯食べようと思って、この土地のなんかグルメ調べようと思って、え、〇〇グルメとかで調べた時にさ、例えば個人ブログみたいに出てきた時に、なんかその人、その瞬間に、うわっ、いいいて興味持たないですよね、基本的には。だって知りたいのはその土地のグルメの情報だからそれさえ仕入れられればもうそれで終わりでねそのスマホ閉じるわけじゃないですか。そういうもんで、うん、なんか調べた時に出てくる情報を見たら基本的に人は終わるからそれで。ってなるとこれ僕がなんか、うん死こえて16万 PV 集めようと、これがどんどん伸びてね、100万 PV に行こうと、なんかそこに僕がやる意味とかはないなと思って、なんかそれつまんねえなってなってきたタイミングで、えー、2021年の元旦ですね。えー、だからもう、え ?2021 年の元旦ってことは今度の元旦を迎えたら3年前になるのか。で約3年前の元旦に、ノートの毎日更新をスタートしました。2021年の1月1日ですねうん。で、2021年の2月っていうのが母親が余命宣告をされて1年の月なので、そうだ、だから余命1年経つ1ヶ月前から僕はノートの毎日更新を始めたんです。そっからね、ノートはですね、僕500日間毎日更新したんですよね。で、その途中でスタイフを始めました。2021年の6月の29日かな。に、スタイフを始めまして。だから、スタイフも、えもう2年、2年半ぐらいか。で、もうね、1200本ぐらいになってきてる。まあ、もうほぼ毎日、なんなら1日2本3本とか履げる日もあったくらいなので、そうやって続けてきて、で、それがようやく、うん、2022年か、去年の元旦に実を結んだっていう感じです。実を結んだっていうのは、去年の1月に、台湾のコミュニティをね、僕は、月額500円でやるって言って、そこに最初7人の方来ていただいたので、まあ、それが僕の、この対話屋さんとしての活動の、まあ、最初のスタートですね。当時はまだ対話屋さんという肩書きもつけてないし、うんまあ、そもそも肩書き持ってないので、ヒデって名前ですかなかったけど。ちなみにそのノートで発信したり、最初発信してたのは、就活、に関する、まあ、なんかこう、役立ち情報的な自分なりに、僕は大学生の時にね、就活支援をやっていたので、そこで得られた知見とかをまとめて、ノートに書いてました。今もね、ノートのアカウントあるので、えっ、ー、と、2021年の1月あたりの記事を見てもらうと、もうずっと就活の記事を自分の視点で書いてます。もしよかったら覗いてみてほしいんですけど、まあ、就活中の人は、そこからスタートして、まあ、その後自己分析みたいな領域に入ってって、自己分析に関する記事を書いてって、みたいな感じかな。で、スタイフを始めて、スタイフも最初は割と自己分析的な、自分、僕自身の分析という観点から自己分析を発信することもあったし、まあそういうことをやり始めて、で、ライブ配信をやり始めたのが2021年の9月だから、配信始めて3ヶ月後ぐらいかな。で、その後にだんだんとこういろんな人と繋がれるようになって、スタイフ上で対話しようみたいなことになってって、えっ、ー、と、2021年の10月にもうたくさんの人と対話をさせていただきました、スタイフで。そこぐらいがね、結構、んなんか、あ、ちょっと来た、乗ってきたな、みたいな感じだったかな。まあ、ちょっとそんな感じでね、ちょっといろいろ、かこうやって話してみるとやっぱ、いやもう、え ?3 年も経ったのちょっとやめてからやばいな。本当にでも予想してなかった展開が起きて、今、だって、それこそミシルさんのね、トークイベント来月大阪に呼んでいただくんですけれども、いや、そんなこと1ミリも想像してなかったし、僕が発信活動しなければね、絶対的にミシルさんとは会ってないから。いや、ミシルさんの発信力があるから、僕のもとに発信が届いていった可能性はね、あるかもしんないけど。いやー、でも出会ってないだろうな。発信もね、別に、その僕恋愛の発信とかを、まず、そもそもこう、撮ろうみたいな思ってないから、多分検索しないからね。ミシルさんには出会ってないし。いやー、だから本当想像できないことが起きてる。なぁ、と思いますいや、ちょっといろいろと話が、なんかいろいろ脱線したりしましたが、ちょっと最後まとめるとですね、あの、そう、だから僕はなんか自分でこういう風に、あの、本当に予想しない展開を迎えられて、もうそれはね、もうマジでいろんな人の支えもあったし、自分ではコントロールできないいろんなタイミングがね、なんか訪れたからだなと思うんですけれども。すごいね、僕はありがたいなと思いつつも、やっぱりさっき、ちょっと冒頭に言ったね、内政のプログラムを、うんと、するにあたって、内省したその先に、何かその人の実現したい未来とか、わかんない独立したいでもいいし、なんか趣味をもうちょっとこう、拡大してね、発信を継続して、いろんな人と繋がりたいとかでもいいかもしれないし、だからそこにね、お金を作るか作んないかっていうのはその人個人の感覚であると思うので、うん、どっちでもいいんですけれども、何かこういうことをやってみたいっていう、それをね、一緒に形にしていくっていうところも、お手伝いできたらいいなと思います。僕の場合はね、あの、本当に、いろいろね、あの、特にスタフの人とかにも支えてもらって、おかげさまで本当にね、形にさせてもらえたので、まあなんか一つそこは、あの、まだこれから形にしたいとか、今形にしようとしてるんだけど、なかなかうまくいかないという人たちに、なんか循環できるように。うん、なんか恩返しというか、なんかね、音、これね、誰かが言ったら恩送りっていいよね、みたいな。恩を返すんじゃなくて、次に送ってくっていう。まあ、それはすごい僕も、あの、共感する感覚だったので。なんか次の人の、なんかね、だから24歳くらいの僕をイメージして、その当時の僕が僕のことをなんか助けられるというか、応援できるというか力になれるみたいな、そういうプログラム作りたいななんて思ったりしてます。だから今ね、ちょっと思ってるのは、内政をしたい方向けのファイアープログラムと、また独立支援とか、うん、なんか会話を仕事にしていきたいとかね。まあ、他はなんか自分の趣味をもっともっと広げていきたいみたいな。そういう人たち向けの、うん、プログラムとか。なんかその辺は分けた形で、うん、プログラムを二つ走らせてもいいのかなと思ったりもしております。まあ、ちょっとその辺もね、あの、この、今月中には形にして来月1月からスタートするので。えっ、ー、と、だし、ま、12月の終わりにはもうちょっと募集もかけようかなと思うので。ぜひですね、公式ライン登録して、えー、いただけると嬉しいです。一応今、リンクを送っておくので、アーカイブ聞いてくださっている方は、ぜひ概要欄から登録してみてください。えー、ということでちょっと、なんやかんや30分喋り倒してしまいました。潜って聞いていただいた皆さんもありがとうございます。長い時間でしたが、お付き合いいただきまして。ありがとうございます。ということで、僕は作業に行ってきまーす。ありがとうございました。ではでは失礼します。バイバーイ。